0: Episodio número 35 Muy buenos días queridos oyentes nos encontramos un día más con un programa nuevo del podcast de SEO Profesional el podcast, el programa donde hablo de todo lo relacionado con el SEO todo lo que es potenciar tu proyecto online a lo más alto de los buscadores y así captar tráfico y lograr esas conversiones que tanto deseamos pues nada, vamos a comenzar hoy lunes con un batallón de preguntas y respuestas pero antes de nada os quiero agradecer esas valoraciones que estoy recibiendo de iTunes muchísimas gracias por ese tiempo que me dedicáis a valorar este podcast, os lo agradezco muchísimo. También agradezco todos los likes que estoy recibiendo de iVoox, que es otra plataforma que me ayuda mucho a dar visibilidad a este podcast sobre posicionamiento web. Hoy el programa va sobre preguntas y respuestas y os quiero recordar que si me queréis hacer llegar vuestras preguntas o vuestras, vuestras preguntas, que las respuestas ya las pongo yo, pues me las podéis hacer llegar a través de mi página web, que es seoprofesional.net. Y podéis En cualquier formulario de la web me lo podéis hacer llegar ¿no? Por la pestaña de contacto o donde os vaya mejor Ahí me podéis realizar pues, vuestras consultas También si tenéis una página web y queréis que os la mire Ya sabéis que he bajado estos programas Pero de vez en cuando también realizaré pues el caso de estudio Como realizaba los anteriores miércoles Pues también me lo podéis enviar Y vamos a comenzar hoy pues con las preguntas y respuestas la primera que nos trae es Oscar de Tarrasa, me pregunta sobre el episodio anterior donde mencionaba que se posicionan mejor, las, bueno me pregunta si se posicionan mejor las páginas estáticas que las dinámicas, o al contrario las dinámicas que las estáticas pues muy bien Oscar, pues sí como comenté el otro día que no llegué, de, no llegué a profundizar al nivel de posicionamiento de una página que va generando contenido nuevo y es fresco pues se posiciona mucho más antes que una página que es estática y no se y no mejora pues el contenido de su web esto te lo puedes encontrar pues en páginas que son corporativas que se diseña la web se realiza pero ya no se vuelve a tocar ¿no? y otras páginas pues que añaden mejor un blog de noticias o un blog o, o te van añadiendo contenido te van generando contenido no tiene que ser estrictamente un blog y ves que va habiendo movimiento pues esto que pasa, que las arañas de Google pues van, cuando van a revisar tu web, cuando la van clauleando van revisando todo ese contenido nuevo pues lo van viendo bueno se va generando ese contenido, con lo cual esta araña pues viene más habitualmente si tú no actualizas tu web desde hace muchísimos años, a no ser que tu web esté generando un contenido que a la persona que visite esta web le, le es muy importante es muy difícil que competir con páginas que se mueven dinámicamente. La realidad es que las páginas estáticas pues, eh, también se pueden posicionar y se pueden llegar, pero requiere más tiempo y más esfuerzo a nivel de posicionamiento web que una página dinámica, que eso facilita mucho el tema de, del posicionamiento web. Con lo cual, bueno, normalmente uno de los por esto normalmente si te fijas, pues todas las páginas incorporan la sección del blog, porque aquí pues puedes ir añadiendo contenido. También es interesante que se actualice, si es posible, pues lo que es la home, ¿vale? Si, si tú actualizas, es decir, tú haces entradas en, en el blog y a lo mejor en el pie de página, esas entradas se van viendo en, el, en la home, pues ayuda también, porque interesa que el, el crawler, pues la araña, entre por, por la home y que vea que hay movimiento y que se va cambiando el contenido y que es contenido fresco, esto ayuda a todo lo que es el posicionamiento web, con lo cual yo te recomiendo si puedes, yo sé que es mucho más esfuerzo que siempre pienses en una página dinámica y bueno, y todos los que tengáis un proyecto propio ya sea una tienda online y todo esto ya sabéis que una página web requiere de muchísimo tiempo, es decir ya sea a nivel de la gestión de la web o ya sea a nivel de posicionamiento a generar contenido o lo que son las redes sociales, una web requiere muchísimo tiempo y muchísimo trabajo por eso no esperéis que si montáis un dropshipping que está muy de moda en estas plataformas de montar bueno, de la venta de este estilo de e-commerce pues que se va a posicionar en el primer día yo si tenéis pensado hacer esto yo os recomiendo que hagáis unas consultas a, a un consultor de SEO no tiene que ser yo mismo hay muchísimos profesionales como yo que tocan esos temas de posicionamiento web cualquier compañero mío y explicarle un poco de qué, de qué va vuestro proyecto sobre todo si vuestro negocio va a estar enfocado en captar clientes a través de, del buscador ¿no? es como cuando tú haces un estudio de mercado pues vas a buscar la información ya sea en el Instituto Nacional de Estadística o a través de diferentes canales te informas de cómo crear este, el estudio de mercados qué cuota hay pues claro, el dropshipping hay que tener en cuenta que uno de los principales problemas que hay es que el contenido que se genera es totalmente duplicado por miles de páginas como la tuya y esto dificulta muchísimo a la hora del posicionamiento web porque hay muchísimas páginas que están generando el mismo contenido idéntico y solo cambia pues la, el nombre del dominio y esto es un handicap a la hora de posicionar y es y es complejo este tema y habría que tratarlo cómo se puede hacer para que esto no suceda por esto no crear una web no es o un e-commerce yo creo la web y me van entrando los pedidos, todos los que tengáis una web sabéis de lo que os estoy hablando que esto no es así, hay mucho trabajo detrás y no se hace solo con lo cual, cuando si ser vuestro negocio en una estrategia como puede ser el dropshipping para si algunos no sabéis que es el dropshipping, que tampoco os lo he explicado es son un unas, eh, son unas tiendas ¿no? de comercio electrónico que tú no tienes el stock y ni tienes el stock ni te encargas de los envíos ni, hay, hay diferentes variantes ¿no? pero lo normal es que tú no te encargas de nada solo te encargas de tener una web y el propio fabricante te va actualizando en una base de datos que es una hoja Excel con un CSV que te viene las descripciones de productos y las imágenes y, te la va, y él te la va actualizando es posible que esas actualizaciones o sea, muchas actualizaciones en muy poco tiempo es decir, en el mismo día te han podido actualizar el catálogo 2, 3 el mismo día y claro, y tu web como tú vendes ese producto, haya a mejor mil empresas más que venden ese producto, y también tienen un e-commerce muy similar al tuyo, ya puedes ser uno montado en un prestashop otros montados en un otros en magento pero el producto es el mismo y las descripciones no las no las provees tú, las provees el proveedor es más cuando llegan los pedidos tú lo que haces es captar los pedidos pero el suministro de los pedidos todo lo, el alojamiento de donde se almacena el stock de los pedidos no lo gestionas tú lo gestiona el proveedor y claro y está en manos de él que si se entrega bien ese pedido los plazos de entrega, las devoluciones pues todo esto lo derivas a él ¿no? A, a nivel de negocio pues parece muy cómodo, ¿no? porque digo, yo tengo una web que puedo tener todos los productos que quiera seis mil, productos y toda la gestión de ese producto se encarga otra empresa pues claro hay que ver cómo se realiza pues todas estas actualizaciones qué, qué valor añadido doy yo respecto a mi competencia ¿no? porque si son otros webs iguales que ofrecen el mismo producto y los márgenes en esos productos son muy ajustados difícilmente me voy a poder desmarcar por una política de precios o por una mejor calidad en el servicio porque ese servicio es el mismo que está ofreciendo mi competidor ya que lo realiza el proveedor y encontrar ese proveedor que sirve correctamente, que no hay demoras, que entregue el producto que yo he querido comprar, si quiero comprar una calculadora que es esa calculadora y no me entregues una tostadora y cosas similares, es difícil, si os digo, que no es complejo, por eso si tenéis pensado realizar una idea de negocio que esté basada en estos términos, yo antes de validar esta idea de negocio, antes de, o, de comenzar a montar todo esto, yo os recomiendo que os asesoréis sobre todo si el negocio es a través de online, si vuestro negocio lo queréis captar las visitas a través de Google o a través de Outwards o a través de Facebook, hay muchísimos canales para captar esas visitas, que os asesoréis a través de algún consultor realizando esta consulta de cómo validar esta idea de negocio que os, os puede ayudar sobre todo, pues, rodaros con una pared en la cabeza porque a veces el proveedor o te vende el, 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 el producto que es muy fácil de posicionar que tú no tienes que hacer nada que el producto que yo te creo descripciones SEO o, y todo lo que te pueda decir pero esa descripción SEO te la está creando a ti y a mejor a mil personas más por lo cual a Google como dices que tu web es mejor que el, el resto de 999 páginas que tienen el mismo contenido las mismas imágenes y lo único que cambia es el CMS pues todo esto Darle un par de vueltas porque a veces es más complejo de lo que de lo que parece. Y volviendo a la pregunta de Oscar, pues te recomiendo pues eh, una página dinámica. Manuel Ángel desde Barcelona nos pregunta eh, que ha intentado registrar su marca, que es su la URL de su dominio es su marca y se la han denegado porque tiene una semejanza muy grande con otra marca. Pero lleva 24 meses trabajando el SEO de esta página web que ha logrado conseguir unas posiciones que para eso son notorias a nivel de posicionamiento web que está captando clientes y a través de sus servicios. Y ahora me dice que qué solución se puede hacer: no es decir, me pregunta, ¿perderíamos tráfico orgánico que hemos generado si cambiamos de dominio? ¿Tendríamos que eliminar cualquier referencia de la marca anterior? Pues todo, todo depende, eh, Manuel. Me gustaría saber si el, cuando has ido a registrar tu dominio y te han dicho que no, me gustaría saber si la empresa que es propietaria del dominio semejante que es como el tuyo te ha reclamado de alguna forma tu dominio, que dejes el dominio o, o estáis en trámites a lo mejor judiciales para que dejes ese dominio. Si ese es este el caso, si la empresa que tú montas tu página web de acuerdo, que es la que tienes actualmente y te viene el, el propietario de la patente y te dice oye, que este dominio eh, eh, bueno, esta marca me pertenece a mí y la tienes que dejar esto, si te lo ha pedido de esta forma tarde o temprano y si quiere lo puede hacer pues amistosamente o judicialmente tendrías que dejar ese dominio porque si el tema de las patentes no te la ha concedido tienes todas las de perder porque las va a ganar él eso sí se puede ganar el tiempo porque si es un tema judicial y todo esto puede pasar años pero tarde o temprano ese dominio será de él otra cosa es que tú hayas intentado realizar la patente y que te la hayan denegado pero que el propietario de la marca a lo mejor es extranjero o lo que sea, no le interesa tu dominio es más, ni, ni conoce tu dominio ni te ha pedido tu dominio, que podría ser caso, con lo cual podrías continuar trabajando con tu dominio sin, sin más ¿no? hasta el día que no te lo solicite, pero claro, podría llegar el día que te solicite este día y tendrías que dejarlo igualmente ¿qué es el problema que si realizamos un cambio de, de dominio? pues como os he explicado en programas anteriores, el SEO recae en las URLs y si esa URL, que es tu dominio Lo dejas Y te vas a otro Pues tienes un problema porque Ese SEO se queda en el dominio ¿Qué solución hay? Pues a realizar las direcciones 301 Pues el dominio antiguo Que es de tu marca, pues lo pasamos al nuevo Pero claro, si ese dominio lo tienes que dejar Al nuevo propietario Pues el SEO realmente Se va a beneficiar El, el dueño de, de la patente Y ahí tendrías un problema Soluciones pues podrías comenzar es decir y si aún no ha comenzado el, el tema de dejar el dominio porque tengo que quedarme con mi página web podrías montar una página web nueva con tu dominio nuevo cambiando la marca para que no tengas problemas de patente y reaccionar el actual hacia el nuevo este tiempo hasta que va cogiendo autoridad tu página web te estás aprovechando del dominio antiguo que tendrás que dejarlo pero bueno te estás aprovechando de él pero claro, inicialmente, pues el primer mes hasta que se transmita el Injuice, pues bajarás en el tráfico pero luego esto lo recuperarás y luego pues podrías ir intentando redireccionar pues todos los posibles enlaces que se hayan generado o las posibles personas que te hayan enlazado le podrías pedir que has cambiado de dominio si te pueden volver a enlazar al dominio nuevo sin la redirección y eso sería una manera de conservar el SEO que tienes, intentar los accesos que tienes entrantes, pues intentar conservarlo, decir, oye, que no cambia de dominio a ver si me podías modificar el enlace porque tan enlazado debería de aceptar el posible cambio, pero igualmente se debería estudiar bien cómo es la situación, si te están reclamando el dominio o solo tú has ido a pedir la patente y te la han denegado, es posible que luego ese no te volará el dueño de la patente ni te reclame directamente el dominio Manuel, para cualquier cosa, escríbeme. Me, me daré más datos y ya tiré contestando. Y ahora vamos con un caso de Ana, desde Madrid. Pues Ana desde Madrid me pregunta una, una, no, bueno, una... pregunta muy curiosa. Que me, me comenta que está en, para, para, para diferentes keywords... Está en primera posición. Bueno, entre primera, segunda, tercera, para diferentes. Y que lleva tiempo sin recibir ninguna visita. Desde Google... Bueno, más que visitas... Clientes, ¿no? Me dice, no recibo clientes, no recibo no recibo captaciones, leads, no recibo nada. ¿Qué pasa? No recibo llamadas y estoy en las primeras posiciones. Son palabras que a lo mejor no son extremadamente competidas, pero sí que a lo mejor tienen 200, 300 búsquedas cada una y les sorprende que no tenga ninguna, ninguna búsqueda. Pues concretamente Ana, y esto puede servir de ejemplo para todos, eh, pues mayoritariamente sus visitas vienen a través de móvil, ¿de acuerdo? Y una de las cosas que se comprueba es que, eh, que el móvil, la, la usabilidad que tenemos desde el móvil, porque, bueno, ¿cómo, ¿cómo se navega desde el móvil? Antes de nada, cuando si tenéis el Analytics y si veis que tenéis una tasa de rebote muy elevada, y, y sobre todo en un dispositivo, imaginaros que en, en PC tenéis una tasa de de rebote del 50% y en móvil está rozando el 90% pues es preocupante el valor de rebote normalmente te lo dan pues se suman el de la tablet, el de PC y el de móvil y lo ves general pero si entras en cada uno de las de dispositivos puede ser rebotes de cada uno de los dispositivos es importante que el Analytics no solo sirva para ver las visitas sino hay que ver estos datos e interpretar todos estos datos en próximos programas os explicaré cómo interpretar todos estos datos de Analytics qué es lo que tenéis que visualizar que incluso crearos accesos directos para las cosas que más os interesan qué páginas de aterrizaje son las que estás recibiendo más tráfico bueno, os iré explicando muchos datos de estos ¿no? pero Claro, si tú utilizas las herramientas que hay en el mercado como para comprobar la, la visión que tenemos desde un dispositivo móvil, incluso a través de Chrome podemos ver desde diferentes dispositivos móviles, os dejaré también un par de enlaces de sitios donde puedes ver el dispositivo móvil. Y miras allí, pues la página web se ve correctamente, la usabilidad es correcta. Pero ¿cuál es la, la duda que aquí? Pues... Que a veces estos dispositivos, todos estos emuladores de, de móvil, a veces fallan. O No sé por qué es el motivo, pero ya me ha pasado más de una vez que hay fallos de usabilidad y no se ven. Pues, que es lo más práctico? Pues comenzar a buscar diferentes móviles que tengas por casa, o familiares, o amigos, o compañeros de trabajo, y verificar esa web que se vea desde el móvil, pero desde los propios móviles. Y si tienes un iPhone, visitarlo desde un iPhone 6, de un iPhone 5, un 4 desde un Android todos los dispositivos móviles compruébalos si es posible cuanto más mejor pues ¿cuál es la sorpresa? pues cuando miras desde un dispositivo móvil completamente desde el iOS desde el iPhone pues eh, la barra de menú superior que sale cuando es móvil desaparece no puedes navegar por la web solo puedes entrar en la home bueno si entras en la home y no puedes moverte a ninguna de las otras páginas es más cuando el teléfono web de la, de la página en concreto y la página de contactos está está en la, bar, en, la, en la barra top, no en la parte superior de la, de la home. Y en el dispositivo móvil esa, ese trozo de web desaparece. No, no se visualiza porque la letra es más pequeña, pues directamente no se visualiza. Con lo cual, no hay teléfono, no hay dirección y entras en una página que ofrece un servicio pero que no hay manera de contactar con ella y no puedes navegar dentro de la web por ninguna manera claro, si giraras el móvil de forma vertical a forma horizontal, sí que saldría el menú pero si normalmente tú cuando entras en un móvil, no a una página web no sueles girar el móvil no es la, el, la, la odisea de la, de la usabilidad que tengas que girar el móvil para ver el contenido correctamente, a no ser que te interese mucho, que es de largo, así más amplio normalmente no se suele girar con lo cual el problema estaba ahí que la usabilidad dentro de la página web era pues realmente nefasta a través de ese dispositivo y además era el dispositivo que más entradas o más búsquedas tenía de su página web más visitantes entran desde ese tipo de dispositivos con lo cual, ahora que cada vez el dispositivo móvil está más en auge superan en muchísimos sectores ya, pero muy grande el, el dispositivo de PC es importante que visualicéis vuestra página web desde todo tipo de dispositivos y no solo os fíes de las no. herramientas que, bueno, que claro, ahora os dejáis en las notas del programa, que ahí veis las herramientas y porque la vuestra ha diseñado para estos estándares de, pa de, de pantalla, se visualiza bien pero luego cuando tú estás en el móvil ves que aquello no acaba de funcionar pues todo eso se debe de revisar concretamente y agradezco a Ana que me haya dado su consulta y además que se haya podido resolver, te doy gracias por, por hacerme llegar tu consulta, no digo la página web porque sé que no la quieres mencionar, pero agradezco que me hayas hecho llegar tu consulta y así esta duda que sé que se puede extender a más oyentes pues que comprobé sobre todo desde diferentes dispositivos cómo es vuestra página web, si podéis acceder a todos los sitios de la página web y todo esto. Y hasta aquí el programa de hoy, de preguntas y respuestas. Os quiero agradecer muchísimo pues eh, que estéis ahí, al otro lado de, del programa, que, que este, este podcast es posible, pues gracias a vosotros también os quiero animar, si no lo habéis hecho ya, pues esa valoración de iTunes, que no me quiero hacer pesado, que me ayuda mucho, y también la de evox. Y nada, nos vemos el miércoles con otro episodio de SEO Profesional. Que tengáis muy buen día y muy buen comienzo de semana. Hasta el miércoles.